0: Hello, what's up, guys? Welcome to Inglês do Zero one more time. Teacher Jay here. Today is Valentine's Day, so I brought to you a very romantic story. I hope you guys enjoy it. I think you will love it because it's really romantic. So, without further ado, let's get started. Hello, guys. Teacher Jay aqui. Bem-vindos ao English Zero Podcast mais uma vez. Esse episódio aqui é em celebração ao Valentine's Day. Eu estava aqui no YouTube varrendo o YouTube pra encontrar uma história que fosse legal, que fosse curta, fosse romântica e trouxesse um pouco dessa vibe de Valentine's Day. E encontrei uma história bem bonitinha e é isso, inglês da vida real, um casal americano que eu não vou dar muito spoiler pra ver se vocês entendem diretamente a história através deles, ok? Esse episódio então é, vai ser celebrativo em relação ao Valentine's Day. Como de costume, primeiramente eu quero Quero testar o listening de vocês, a gente vai ouvir a história inteira completa aqui, é, sem que eu interfira. Depois eu volto analisando parte a parte e contando pra vocês o que, que eles estão dizendo aqui. Também trabalhando um pouquinho de pronúncia, um pouquinho de redução, um pouquinho do que eles estão pronunciando ali na hora de se comunicarem. O nome do vídeo é If the story doesn't make you believe in love, nothing will. Se essa história não te fizer acreditar em amor, nada irá. <risos> e a descrição vai assim: After years apart, this couple found their way back to each other. Depois de 40 anos distantes, esse casal encontrou uma maneira de voltarem um, ao, um pro outro. Beleza? Vamos ver a história então, espero que vocês gostem e let's go, vamos lá.
1: Stalking me back in 6 grade. <risos>
2: We grew up in Cedar Grove. My dad worked with her uncle, and her mom was the crossing guard, and so you know everybody knows everybody.
1: He was always just a, a good guy in school, um, tall, skinny, redhead. <laughs> we were all, both skinny at one time. <laughs> He was just always a nice guy, and uh, that attracted me.
2: Whenever we'd see each other, you know, we were like, "Hey, how are oh, you?" Know it was, it was just instantaneous, and then we could talk for two hours and not stop. Yeah, so, as you can tell. <laughs> yeah.
1: Back then, the girls didn't ask guys out, so we just left it as it was. Maybe he's not that interested.
2: She's very smart. She's very attractive. Uh, she's very kind. And everybody that, that meets her, you know, falls in love with her. I figured she wasn't interested, so I really never pursued it past that. We graduated from high school, and, and I went to college. I was commissioned a, an officer in the Army, and I was a medical officer. And I got an invitation to the wedding. I was thinking it should have been me but you know I, I didn't ask and you know somebody else did so I was like okay I, I, I'll move on <laughs> we wound up you know going our separate ways and uh, we had uh, you know we always were friends and you know kept in touch yes. that way
1: my marriage was getting to the point of being strained when he was getting married I was rather upset by it thinking it should, it should be me but can't say anything it's not proper My mother and I were just talking and totally off topic. My mother just turned to me and she goes, Why did you ever, never date that uh, nice Gregory boy? And my response to her was, He never asked mom.
2: My marriage had ended and I was thinking, You know, I'm getting older now and my kids are grown. And I was just thinking about Chris and how easy it was to talk with her. And I knew at that point she had been divorced. So I thought, You know, what the heck? Am I might as well, you know, I didn't do it when I was younger, when I should have. Uh, you know, let, let's, uh, you know, man up here and, and try it again.
1: The only thing he knew from where I might have lived is I sent Christmas cards every year
2: I knew she lived on Banta Lane and I didn't know what number they were. I didn't know what car they drove. I didn't know what house it was or anything so I'd just taken a chance and figure I'd drive by
1: I turned around and there was a car pulling in my driveway and the window came down and I was like I was shocked it was like I said it I was like Bill once the, the words came out that we loved each other and it had always been there it, became, it was very easy after that. that's, uh, that's kind of how it happened and it just went very fast for me. It Was just that first hurdle to just finally say, okay, after all this time, yes, you were always the one, but life got in the way. We have now, and that's what we have. You know, we were given a gift, um, so we're embracing the gift. And maybe it was the, the timing was wrong. We don't know. You know, uh, again, I believe in karma. I believe in serendipity and all that. Maybe it was wasn't meant to be until now, so that we can enjoy the, this part of our life.
0: Mm -hmm. So. Bom, muito bem, guys. Muito legal a história. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Normalmente, quando tem esses exercícios de áudio, eu gosto de fazer o aluno escutar mais de uma vez, tá? Mas não farei isso aqui pra não alongar muito o episódio, mas caso você queira, volte um pouco aí e escute de novo, tá bom? Eu acho que é uma boa prática. Caso você possa, volta aí, escuta de novo. Escute algumas vezes para que você consiga entender. É o máximo antes de você... Antes que eu comece a dissecação, antes que eu comece a analisar palavra a palavra, beleza? Bom, Vamos dar nome aos nossos personagens. O cara, o nome dele é Bill. E a moça, o nome dela é Chris, tá? Aqui dando descrições físicas deles, é, pra quem não está acompanhando em vídeo. É, aliás, o link do vídeo tá aqui embaixo, caso você queira vê-los, tá? Tem algumas partes que não são faladas, tem uns textos na tela. É, mas nada que faça muita falta. Mas enfim, eles são um casal. É, eles são idosos, né? Eu diria que o, o Bill... Pela, pela, pela cara que tem uns 60 e poucos anos, e a Chris também, por aí, beleza? Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ouvir frase a frase, vamos ouvir mais ou menos uns 30 segundos, depois a gente volta analisando o que, que eles estão dizendo, pode ser? Vamos lá então? Let's go! A cena começa aqui com uns dois, com um livro aberto, parece aqueles livros de escola, e eles estão vendo alguma coisa ali, vamos ver aqui, vamos lá.
1: Stalking me back in sixth grade.
0: E ela fala assim: ó, Stalking me back in sixth grade. Ela tá mostrando o livro e tá mostrando uma foto dos dois na sexta série, né? É, onde os dois estavam juntos, olha que legal. E aí ela fala assim: ó. Stalking me back in sixth grade. Então ele estava me stalkeando. Stalkeando é uma palavra que virou até do português hoje em dia, né? Stalkear é você perseguir. É você perseguir ou você seguir alguém Aquela ela tá dizendo, ah, ele tava me seguindo ali na sexta série E aí mostra a foto dos dois Junto com outros amiguinhos aqui na Na, na escola <risos> Aí aparece escrito na tela Bill and Christine Gregory Fell in love in 1971 O Bill e a Christine Gregory Fell in love Fall in love é uma expressão que a gente já viu aqui 419 vezes Que é se apaixonar, fall in love O passado é fell in love se apaixonaram em 1971. 1971. But didn't say the words until 40 years later. Mas eles não disseram as palavras, eles não foram honestos até 40 anos mais tarde. This is their story. Essa é a história deles. Agora a gente vai começar a ouvir. Tá, vamos reparar em pronúncia, em, enfim, em tudo. Lembrando que isso aqui é um discurso da vida real, não são atores. Então é um discurso de uma pessoa de fato que vive e se comunica em inglês, tá bom? Vamos lá. We grew up in Cedar
2: Grove. My dad worked with her uncle and her
0: mom was the crossing guard. Beleza, então ele começa falando assim: We grew up in Cedar Grove. Nós crescemos e grew up in Cedar Grove. Em Cedar Grove. Cedar Grove é o nome do lugar. Não há necessidade da gente traduzir o nome de, de lugares, tá?
2: I grew up in Cedar Grove. My dad worked her uncle her crossing guard.
0: My dad worked with her uncle and her mom was the crossing guard. Legal, então ó, my dad worked with her uncle, meu pai trabalhava com o tio dela, and her mom was the crossing guard. Crossing guard, crossing é o seguinte, é atravessar, né? Crossing guard é aquele guarda que fica nas ruas dando orientações do trânsito, né? Tem um nome melhor pra isso em português, tenho certeza, mas eu não tô lembrado agora, beleza? Então crossing guard é a guarda que ajuda ali no, na, no direcionamento do trânsito.
2: And so, you know, everybody
0: knows everybody. And so, you know, everybody knows everybody. Então, sabe, todo mundo conhece todo mundo. You know, você sabe que essa frase é bastante comum. Já tratamos algumas vezes aqui no podcast. He was always just a, a,
1: a good guy in school. Um, tall, skinny, redhead.
0: <risos> aí ela fala assim: ó, He was always just a good guy in school. He was always just a good guy in school. Quiser, se quiser, dá uma pausa aí e tenta traduzir você próprio, tá? Então ele era sempre, he was always just a good guy in school. Aquele cara é gente boa na escola, good guy, um cara bom, né? E ela dá a descrição física dele, tall, alto, skinny, magrelo, red head. Red head, cabeça vermelha, ou ruivo, right? Red head.
1: We were all, both skinny at one time.
0: <risos> e ela faz uma piadinha, we were uh, both skinny at one time. We were both skinny at one time. Nós éramos ambos magros, né? Both skinny at one time. Em algum momento.
1: He was just always a nice guy and uh, that attracted me.
0: Whenever He was just always a nice guy and that attracted me. He was always just a nice guy and that attracted me. Ele sempre foi um cara legal e isso me atraiu. That attracted me. Beleza?
1: E and uh, that attracted me.
2: Whenever we'd see each other, you know, we were like, "Hey, how, oh, you know, it, it was, was just it's... instantaneous and then we could talk for two hours and not stop." Yeah. As
0: so. you can tell. Legal, então beleza. Ele fala assim, ó. Whenever we'd see each other, you know, we were like, hey, how are you? Whenever we would see each other. Aqui a gente tem esse would de recorrência. Para você falar de ações repetidas no passado. Já tratamos aqui no podcast também. Mas, basicamente, quando você quer falar de uma ação que você fazia repetidas vezes no passado, você pode usar o would para transmitir essa ideia. When I was a kid, I would play soccer uh, every day from 9 to 8 p.m. And I would go to my friend's house. I would play video game. I would, you know, spend hours with my friends. Então, tudo isso tá dando a ideia de recorrência de algo que acontecia com uma certa frequência. Então, aqui ele fala whenever... We would see each other whenever Ou seja, toda vez ou sempre que Whenever é uma palavra só, até tá? a junção da palavra when, quando e ever Só que vira uma palavra só, whenever é, Que é sempre que Whenever we'd see each other Sempre que víamos um ao outro uh, You know, ele repete o you don't, know, sabe? We were like We were like, to be like. Esse we were like é uma coisa bastante comum em inglês, o verbo to be, mais o, o, a palavrinha like. Isso é bastante comum pra expressar ideias em inglês, pra você falar o que a pessoa disse. Literalmente não faz muito sentido. Então pensa numa história assim, uma história hipotética. Eu vou, vou fazer esse cenário pra você entender a ideia. The other day I was talking to Jane and she asked me, are you going to Jack's party? And I said, maybe, when is it? And she answered, it's tomorrow, 5pm. And I replied, okay, I'll probably go. Então, a ideia aqui é a seguinte. Outro dia eu estava falando com a Jane e ela me perguntou. Are you going to Jack's party? Você vai para a festa do Jack? And I said, e eu disse, maybe, when is it? Talvez, quando que é? And she answered, e ela respondeu, it's tomorrow, 5pm. É amanhã, às 5 da tarde. And I replied, e eu respondi, ok, I'll probably go. Ok, eu talvez vá. E aí é o seguinte, aqui a gente usou palavras como... I was talking to Jane and she asked me. Ela me perguntou. E aí, I said. E eu disse. E aí, and she answered. E ela respondeu. E aí, I replied. E aí, eu respondi também. Então, todas essas são palavras que são, são usadas para transmitir a ideia de que houve essa comunicação. Eu disse, ela perguntou, eu respondi, eu respondi de novo, etc. Certo? Todas essas palavras, ask, say... Answer e reply, você consegue substituir com o verbo to be mais a palavrinha like. De uma forma bastante informal, mas você consegue transmitir essa ideia. Não, não diria que é bastante informal não, é bastante comum. Não é a gramática normativa, mas é uma comunicação que rola bastante. Então poderia ser alguma coisa assim, ó. Today I was talking to Jane and she was like, are you going to Jack's party? And I was like, maybe, when is it? And she was like, it's tomorrow 5 p.m. And I was like... Ok, I'll probably go. Ficou meio repetitivo aqui de propósito, né? Mas só pra vocês entenderem a ideia. Então, ao invés de she asked me, você pode falar she was like. She was like seria o equivalente a ela disse. Ela, ela mandou essa, she was like. E aí, and I was like, maybe, when is it? And I was like, e eu disse. Tá bom? Então, esse verbo to be, I am, you are, he, she, is, it is, etc. Mais o like no final, dão essa ideia de que alguma coisa foi dita. Interessante, né? E aqui, voltando para a história... É... O nosso querido amigo Bill... Ele fala assim... Whenever we'd meet... Sempre que nos encontrávamos... You know, we were like... Hey, how are you? And nós dizíamos... Então, de novo... We were like... Literalmente, nós éramos como... Mas quer dizer, nós dizíamos... Hey, how are you? E aí, como que tá? E aí, ele continua... It was just instantaneous... Era simplesmente instantâneo... And then we could talk for two hours and not stop. Então nós conseguimos falar por duas horas e não parar. And not stop. Right? Vamos ouvir de novo esse, esse trecho aqui para vocês lembrarem de todo o contexto.
1: He was just always a nice guy and uh, that attracted me.
2: Whenever we'd see each other, you know, we were like, hey, how are... You know, it was just instantaneous and then we could talk for two hours and not stop. Yeah. As so... you can tell.
0: As you can tell. Ela fala assim, as you can tell. Literalmente, ela está dizendo, as you can tell... Assim como você pode dizer, mas esse can tell significa assim como você pode perceber, assim como você está vendo, né? Uh, então, as you can tell, assim, <risos> é porque eles estão falando bastante, né? Então, o que ela está querendo dizer aqui é o seguinte, é, nós falávamos duas horas sem parar, como você pode notar. Então, as you can tell, como você pode notar. Quando chegar em um minuto de vídeo, a gente volta fazendo a revisão de tudo que a gente aprendeu até agora. Vamos lá? Continuando. E aí aparece um escrito na tela que é o seguinte. At 16, they fell in love, but both were painfully shy. Aos 16, eles se apaixonaram, but both, mas ambos, both aqui pela segunda vez, were painfully shy. Painfully significa dolorosamente, eles eram dolorosamente tímidos. They were shy, tá? Uh, então, às vezes eles se apaixonaram, mas ambos eram dolorosamente é, tímidos, ou seja, terrivelmente tímidos, right?
1: Back then, the girls didn't ask guys out.
0: Back then, the girls didn't ask guys out.
1: So, we just left it as it was. Maybe he's not that interested.
0: So, we just left it as it was. Maybe he's not that interested. Então, back then. Back then. Literalmente, atrás então. Lá atrás então. Essa frase é usada quando a pessoa quer remeter alguma coisa que aconteceu lá no passado. Então, back then. Ou seja, lá atrás. Lá naquela época. The girls didn't ask guys out. As meninas não pediam é, os caras para sair. Ask someone out. Pedir para alguém sair. É pedir pra alguém e não encontro com você Então girls didn't ask guys out As garotas não pediam os caras saírem com elas So we just left it as it was Então nós apenas deixamos O left, você deve conhecer como esquerda Mas também é o verbo deixar É o verbo leave no passado Então nós deixamos assim As it was, como estava As it was você deve ter visto nessa música aqui Milhões de vezes, né? As was, como como estava. Maybe he's not that interested. Talvez ele não esteja assim tão é, interessado. Interested. E é interessante que esse interessado é interested, mas ela meio que diminui uma sílaba, né? Interested. Interested.
2: She's very smart. She's very attractive. Uh, she's very kind, and everybody that that meets her, you know, falls in love with her. I figured she wasn't interested, so I really never pursued it past that.
0: We... Ok, muito bem. Então, ele fala assim, ele vai começar a falar características dela. She's very smart. She's very attractive. She's very kind. And everybody that meets her falls in love with her. Então, she's very smart. Ela é muito esperta. She's very attractive. Ela é muito atraente. She's very kind. Ela é muito gentil. And everybody that meets her... E todo mundo que conhece ela, que a conhece, meets her... Falls in love with her. De novo, se apaixonam por ela. Aqui, reparem que a preposição não é por. A preposição em inglês é with, com, né? Mas em inglês você não fala se apaixonar por. Você fala cair de amor em, certo? Então, todo mundo se apaixona por ela. I figured. I figured é uma frase bastante usada em inglês. I figured significa é, eu imaginei. Eu imaginei. I figured. She wasn't interested. E aí, repara aqui ó, a pronúncia, como ela fala interessado. Olha só, deixa eu colocar aqui na nossa amiga, é, Chris, como que ela fala interessado.
1: So, we just left it as it was. Maybe he's not that interested.
0: Interested, right? E já o Bill, ó, como ele pronuncia? I figured she wasn't interested. Interested. Então ela fala interested, ele fala interested. Mas são as mesmas palavras, interested para vocês verem que, mesmo eles sendo do mesmo local, né? Geográfico, eles cresceram juntos na mesma cidade. E ainda assim tem uma certa variação, né? Interested e interested. Então, I figured she wasn't interested. Eu imaginei que ela não tivesse interessada. So, I really never pursued. Pursued it. Então, to pursue é prosseguir. Então, ele fala, I never pursued it. Eu nunca persegui isso. Eu nunca é prossegui com isso. Past that Passado desse ponto Beleza? Bom, deu um minuto de vídeo Faltam dois minutos Vamos fazer um review Do que vimos até agora, tá? Depois eu toco mais uma vez Pra vocês ouvirem esse minuto Vamos lá Então ela começa falando Stalk me back in sixth grade Ele começou a me perseguir Ali na sexta série Aí mostra a foto dos dois E aí o Bill fala We grew up in Cedar Grove Nós crescemos em Cedar Grove My dad worked with her uncle meu pai trabalhou com o tio dela, and her mom was the crossing guard. E a mãe dela era a guarda do trânsito. And so you know, everybody knows everybody. Então você sabe, todo mundo conhece todo mundo. E aí, a nossa amiga Chris fala, He was always just a good guy in school. Ele sempre foi um cara legal na escola. Tall, skinny, redhead, alto, magro, é, ruivo. We, we are both skinny at one time. Ambos éramos magros em algum momento, né? He was just always a nice guy, and that attracted me. Ele sempre foi um cara legal, e isso me atraiu. E aí o Bill fala, whenever we'd see each other, you know, we were like, hey, how are you? Sempre que víamos um ao outro, sabe? É, nós dizíamos, hey, como vai você? How are you? It was just instantaneous. Era apenas instantâneo. And then we could talk for two hours and not stop. E nós poderíamos falar por duas horas. Então, nós falávamos por duas horas sem parar. E aí, a Chris fala, as you can tell, como vocês podem perceber. E a Chris continua dizendo, Back then, the girls didn't ask guys out. Lá, naquela época, as garotas não pediam para sair com os caras. So, we just left it as it was. Então, nós apenas deixamos como era, como estava. Maybe he was not that interested. Talvez ele não estivesse tão interessado assim. E aí, volta para o Bill e ele diz, She's very smart. She's very attractive. She's very kind. Ela é muito inteligente, ela é muito atraente, ela é muito gentil. And everybody that meets her falls in love with her. E todo mundo que a conhece se apaixona por ela. I figure she wasn't interested. Eu achei, imaginei que ela não tivesse interessada. So I really never pursued past that. Então eu nunca é, dei prosseguimento a depois desse ponto, ou depois disso. Bom, vamos ouvir o primeiro minuto novamente para vocês verem é, diretamente da boca deles tudo que foi... Foi estudar até agora. Vamos
1: lá. me back in sixth grade. Yeah.
2: <laughs> We grew up in Cedar Grove. My dad worked with her uncle, and her mom was the crossing guard, and so, you know, everybody knows everybody.
1: He was always just a, a good guy in school. Um, tall, skinny, redhead. <laughs> We were all both... Skinny at one time. <laughs> He was just always a nice guy and uh, that attracted me.
2: Whenever we'd see each other you know we were like hey how oh, are, you know it was just instantaneous and then we could talk for two hours and not stop. Yeah so, as you can tell. <laughs> yeah.
1: Back then the girls didn't ask guys out so we just left it as it was. Maybe he's not that interested.
2: She's very smart. She's very attractive. Uh, she's very kind <laughs> and everybody that, that meets her então you know
0: falls a volta dizendo assim: ó, we graduated from high school. Nós graduamos da high school. High school que é é o ensino médio, certo? And I went to college. E eu fui para faculdade. College, faculdade. And I was commissioned an officer in the army." E eu fui comissionado. I was commissioned an officer, um oficial, um guarda, um oficial, in the army. Army é exército. E ele foi comissionado como um oficial do exército. Right? I was a medical officer. Ele era um oficial médico. A medical officer é aquela pessoa do exército que trabalha com a parte da medicina. E aí aparece uma foto do, do Bill vestido de, de roupas do exército. e Na tela está escrito o seguinte... When Bill was on assignment, he got word that Christine had gotten engaged. Então, when Bill was on assignment... Quando o Bill estava em missão, estava trabalhando para o exército, né? He got word. Literalmente, ele recebeu palavras. Quer dizer que ele ficou sabendo, né? Ele ouviu dizer... He got word that Christine... Ficou sabendo que a Christine had gotten engaged. Tinha ficado noiva... Get engaged. Ficar noivo. She had gotten engaged. Ela tinha ficado noiva.
2: And I got an invitation to the wedding.
0: And I got an invitation to the wedding. E eu recebi. And I got. Aqui o got pode ser receber, pode ser um monte de coisa, né? É, então a gente acabou de ver a expressão God the word. É, recebeu as palavras, ficou sabendo. Agora got an invitation. Ele recebeu um convite para o casamento. Casamento da Chris. I was, Na tela aparece um pouco do, do convite do casamento, inclusive.
2: I was thinking it should have been
0: me. And I was thinking it should have been me. It should have been me. And I was thinking, eu tava pensando e eu pensei. It should have been me. Deveria ter sido eu. It should have been me. E aí ele contrai o it should have para it should have. It should have been me. Deveria ter sido eu. Right?
2: But, you know, I, I didn't ask And, you know, somebody else did So I was like, ok,
0: I, cool I'll life. move on We wound up, you know. Ok, então uh, But you know, mas sabe I didn't ask, eu não perdi Eu não pedi pra ficar com ela O que ele quis dizer aqui, né? And somebody else did E somebody else é algum outro, alguma outra pessoa fez isso Right? Aí ele repete aquela fórmula Que a gente aprendeu agora há pouco So I was like, então eu pensei, então eu disse Ok, I'll move on nós temos aqui a expressão move on, seguir em frente tá? Ah, lembrando, guys, importante dizer aqui que hoje eu não tô fazendo anotações, não, tá? Ah, é importante que com um podcast vocês tenham uma certa autonomia. Nem sempre eu vou fazer o um material escrevendo palavra a palavra, porque é legal que vocês tenham essa autonomia, beleza? Então, vai ouvindo aí a ideia que você escute e aprenda e repita o episódio pra você entender sempre mais. Então, nem sempre eu vou trazer tudo escritinho pra vocês porque a ideia é que vocês tenham uma certa autonomia também, fechou? Enfim, voltando pra cá, então, ok, and now move on. E eu vou seguir em frente. E ela fala ao mesmo tempo que ele, that's called life Isso é chamado de vida Né, é, então basicamente Ela tá ele falou assim Eu não pedi pra ficar com ela Alguém pediu pra casar com ela Alguém pediu, e ela fala that's called life A vida é assim mesmo, né assim, É assim que a vida funciona, essa é a ideia, tá Beleza, vamos continuar Let's go.
2: Move on. We wound up, you know, going our separate ways And uh, we had, uh, you know, we always were friends And, you know, kept in touch that way
0: we wound up. We wound Up. É o seguinte, esse, esse phrasal verb é, Wind up é, Significa acabar é, é como se fosse o phrasal verb End up Então tem uma música famosa do, do Maroon 5 Que ele canta isso daqui ó. Então ele canta assim, ó. I, I drove for miles and miles. Eu dirigi por milhas e milhas. And wound up at your door. E acabei na sua porta. E acabei na sua casa. Essa ideia, né? Então, and wound up at your door. E acabei na sua porta. A escrita do wound up é W-O-U-N-D. W-O-U-N-D. You up, depois. Wound up. Então, eu dirigi por milhas e milhas e acabei na porta da sua porta. Voltando para a nossa história de hoje, o nosso amigo Bill fala o seguinte. We wound up, you know, going our separate ways. Separate ways. Então, nós acabamos, you know, sabe, going our separate ways. Indo para os nossos caminhos separados, caminhos diferentes. And we always were friends. E nós sempre fomos amigos. And kept in touch. Keep in touch é manter em contato, continuar o contato. Kept in touch, mantemos, mantivemos em contato. Aí no final ele fala that way, desse jeito. Então, de novo, we wound up going our separate ways, nós acabamos indo por caminhos diferentes, and we always were friends and kept in touch that way. E nós sempre fomos amigos e nos mantivemos em contato dessa maneira. E aí na, nesse momento...
2: On our separate ways and uh, we had... Yeah, uh, you know, we always were friends and you know, kept in touch that yes. way.
0: Na tela agora mostra o seguinte: Em 1999, Christine got an invitation to Bill's wedding. Em 1999, a Christine recebeu um convite an invitation to Bill's wedding, para o casamento do
1: Bill.
0: Ok Beleza. Então, ela fala assim, ó. My marriage was getting to the point of being strained. Então, o meu casamento, my marriage, marriage. Eu vou deixar aqui na descrição uma live que a gente fez ontem no YouTube. É, com o tema também de Valentine's Day, tá? Assiste lá se você puder. É bastante legal. A gente já analisou um áudio é, sobre Valentine's Day também. Um áudio curtinho. E teve bastante vocabulário de casamento, de namoro, de amor em geral. Então, assista essa live. Lá a gente falou sobre married, marriage. Wedding, bride, groom, husband, wife. Falamos tudo o que tem para ser dito a respeito de, é, de casamento. Se você quiser, assiste aqui na descrição, tá bom? Tem vários conteúdos que eu só faço pelo YouTube porque acho que funciona melhor por lá. E aqui eu faço um conteúdo específico para cá. Então, o link vai ficar aqui na descrição para você acompanhar essa live que a gente fez. Mas, enfim, voltando para aquela fala My marriage, meu casamento was getting to the point. Estava chegando ao ponto. Get to the point, chegar ao ponto. I've been strained. Nós temos aqui, então, o be strained, que significa estar tenso. Strained é meio que você é, esticar alguma coisa, certo? Strained. Esse to be strained, estar esticado, estar tenso, significa que já deu, né? A definição aqui, de acordo com o site da Cambridge, é nervous, worried, or having problems. É nervoso, preocupado, tendo problemas. Então, como quando ela diz, my marriage was getting to a point of being strained, meu casamento chegou no ponto de estar, tá, é, de estar tá com problemas, de estar não muito saudável. Estranho, quando ele estava se casando, get married, se casar. I was rather upset by it. Esse rather tem algumas traduções, tá? É, se você encontrar ele depois do would, would rather é preferiria. Só que esse verbo to be mais rather é meio que um intensificador. I was rather upset. Eu estava bem chateada, tá? Então é como se fosse um bem para dar um pouquinho de, aument de pra aumentar um pouquinho o nível ali do do que vem depois. Então quando eu fiquei sabendo que ele se casou, I was rather upset. Fiquei bem chateada by it. Com isso right i was rather upset by it eu fiquei bem chateada com isso and uh, thinking it should be me thinking it should be me pensando deveria ser eu mesma coisa que ele pensou né but i can't say anything mas eu não posso dizer nada it's not proper não é certo proper é certo right apropriado adequado it's not proper não é certo não é adequado
1: but can't say anything it's not proper
0: Aí aparece na tela que Chris and her first husband got divorced in 2004. O Chris e a primeira esposa dele se divorciaram em 2004.
1: My mother and I were just talking and totally off topic. My mother just turned to me and she goes, why did you ever, never date that uh, nice Gregory boy?
0: My mother and I were just talking and totally off topic. My mother and I were just talking. Minha mãe e eu estávamos apenas conversando And totally off topic E totalmente fora do assunto Off topic My mother just turned to me Minha mãe apenas virou pra mim Turn to someone É virar para alguém É quando você vira para alguém e diz No português é igual, né? Cara, ele virou pra mim e falou tal coisa Mesma coisa Então she turned to me Ela virou pra mim And she goes e ela vai, ela vai Ótima frase aqui, she goes é, Também funciona como aquele To be, to be like Lembra que eu falei? And she was like, are you going to Jack's party? E ela perguntou, você vai pra, pra festa do Jack? Você poderia também dizer uh, And she went like And she went, e ela foi Ela foi e disse Essa é mais ou menos a ideia, tá? Então fora do assunto My mother just turned to me, vira pra mim And she goes, e ela diz né? Literalmente ela vai, mas é a ideia de que ela diz Why did you never date the nice Gregory boy? Why did you never date? Por que que você nunca saiu? Por que que você nunca namorou? O, o namorar é o seguinte, não existe uma palavra pra namorar em inglês, assim. Você consegue se namorar de alguém, mas tipo, eu tô namorando fulano. Não tem uma palavra equivalente, você pode falar, I am seeing fulano, estou vendo fulano. Ou I'm dating fulano, estou saindo, ou estou indo em encontros com fulano. Mas não tem exatamente a ideia de, estou namorando. Mas aí, o mais parecido e próximo é o date, nesse caso, tá? Então, why did you never date? The nice Gregory boy Por que você nunca saiu ou nunca namorou Com aquele Gregory boy com aquele menino Gregory Gregory é o sobrenome do do, do Bill Imagina, Bill Gregory, right?
1: They just turned to me and she goes Why did you never date that uh, nice Gregory boy? And my response to her was He never asked mom
0: <laughs> And my response to her was He never asked mom E minha resposta para ela foi Ele nunca pediu mãe <laughs> E aí aparece na tela. Bill and Chris hadn't spoken in years. O Bill e a Chris não falavam por anos. Olha só, hein? Já passou por volta de um minuto desde a última revisão. Agora a gente vai rever a parte 2. Então, revisando a parte 2 aqui. ó. We graduated... Começa lá atrás quando o Bill fala assim. ó. We graduated from high school and I went to college. And I was commissioned an officer in the army. Nós nos graduamos no ensino médio. Então, eu fui para a faculdade, and I was commissioned, eu fui comissionado, um oficial do exército. I was a medical officer. Eu era um oficial médico. And I got an invitation to the wedding. E eu recebi um convite para o casamento. And I was thinking, it should have been me. E eu estava pensando que deveria ter sido eu. But you no, know, I didn't ask. So somebody else did. Mas sabe, eu não pedi, eu não perguntei. Então, alguém perguntou. So I was like... Então, eu pensei, ok, I'll move on. Eu vou seguir em frente. We wound up, you know, going our separate ways. Nós acabamos, sabe, indo por caminhos separados. And we always were friends and kept in touch that way. E nós sempre fomos amigos e mantivemos em contato dessa forma. E agora vem a Chris e fala assim, My marriage was getting to the point of being strained when he was getting married. Uh, meu casamento estava chegando a um ponto de ficar tenso, de ficar ruim uh, when he was getting married, quando ele estava se casando. I was rather upset by it. Thinking should be me. Eu fiquei bem chateada com isso. É, pensando, deveria ser eu. But I can't say anything, it's not proper, mas eu não posso dizer nada, não é apropriado. E ela fala assim, my mother and I were just talking, minha, irmã, minha mãe e eu estávamos apenas conversando, and totally off topic, and my mother just turned to me and she goes. E totalmente fora do assunto, minha minha mãe vira para mim e ela diz, Why did you never date that nice Gregory boy? Por que, que você nunca namorou aquele aquele menino gente boa do Gregory dos Gregory's, né? And my response to her was, e minha resposta para ela foi, You never asked, mom. Ele nunca perguntou, ele nunca pediu, mãe. Beleza, vamos ouvir de novo essa parte aqui. É, e let's go, vamos revisar.
2: We graduated from high school and, and I went to college. I was commissioned a, an officer in the army and I was a medical officer. And I got an invitation to the wedding. I was thinking it should have been me, but you know I, I didn't ask and you know somebody else did, so I was like, okay. I, I'll move on. <laughs> we wound up, you know, going our separate ways and uh, we had, uh, you know, we always were friends and you know, kept in touch Thanks. that way.
1: My marriage was getting to the point of being strained. When he was getting married, I was rather upset by it, thinking it should, it should be me. But can't say anything, it's not proper. My mother and I were just talking and totally off topic Gregory response never E
0: aí, não esqueçam que, que tem a frase que o Bill e a Chris é, ficaram sem se falar por anos, tá? Vamos continuar.
2: My marriage had ended and I was thinking, you know, I'm getting older now and my kids are grown and I was just thinking about Chris and how easy it was to talk with her and I knew at that point she had been divorced. Então eu pensei, você know, o que é Eu não quando eu era jovem, quando eu deveria Vamos, manar aqui e tentar
0: Ok, muito bem. Então ele fala assim, ó, My marriage had ended, meu casamento... Esse, quando tiver esse, esse had antes de um verbo no particípio, isso aqui é o famoso é, past perfect, é o passado do passado. Então quando ele fala, my marriage had ended, meu casamento tinha acabado. Literalmente a mesma coisa, né? And I was thinking, e eu estava pensando, you know... Sabe? De novo, esse you know, bem visto de linguagem, né? Mas o que ele tava pensando é, I'm getting older Não, Eu estou ficando mais velho agora. Ó, oh, lembrando que a gente já viu vários get something aqui. A gente já viu o get married, que é se casar. Nós já vimos o get engaged, que ela ficou noiva. Vimos o get married, que é se casar. Nós vimos o get divorced, que é ficar divorciado. Nós vimos também o get old agora. O get older, que é ficar mais velho. Então, é, esse get aqui tem muito essa ideia, vocês, verem, vocês veem que é bastante comum, né? O tanto de vezes que eles usaram aqui. A ideia de que você passa de um estado ao outro, então você não era, é, não tinha nada e ficou noivo. Ficar noivo, get engaged. Você era noivo e ficou casado e se casou. You got married. Você era casado e se divorciou. You got divorced. Você era novo e ficou velho. Você got older. E assim por diante, tá bom? Temos uma aula já no podcast falando da diferença do get e do stay, tá? Se você quiser, é, ou saindo nos nossos podcasts, eu vou deixar linkado aqui embaixo também. Vamos lá. Então, meu casamento tinha acabado, eu tava pensando, sabe? I'm getting older now. Tô ficando velho agora. And my kids are grown. E meus filhos são crescidos. Grown, crescidos, adultos, né? I was just thinking about Chris. Eu estava apenas pensando sobre a Chris. Legal que esse just aqui foi repetido várias vezes, hein? Só pra dar uma, um pouquinho mais de intensidade. And how easy it was to talk with her. E quão fácil era falar com ela. Uh, and I knew at that point she had been divorced. E eu sabia, I knew at that point, que até aquele momento, aquela altura, she had been, ela tinha sido divorciada. Ou ela já tinha se divorciado. Bastante coisa aqui, então deixa eu rever, é, deixa, eu, deixa eu repetir aqui para vocês não ficarem com muita informação. My marriage had ended and I was thinking, you know, I'm getting older now. Casamente é acabado, eu tava pensando, sabe, eu tô ficando velho agora. And my kids are grown. Meus filhos cresceram. I was just thinking about Chris and how easy it was to talk to her. eu estava apenas pensando sobre a Chris e quão fácil era conversar com ela. And I knew at that point she had been divorced. eu sabia que até aquele momento ela tinha se divorciado. Continuando. So I thought, you know, what the heck. Então pensei, sabe, what I thought, passado de think, né? And I thought, you know, e eu pensei, sabe, what the heck. Que diabos. Esse what the heck a gente já viu na aula de palavrões aqui, uma aula icônica do nosso podcast. Se você não ouviu, ouça lá, tá bom? A gente falou sobre todos os palavrões do inglês. Foi bem divertido, bem legal. Mas esse what the heck é tipo. Nesse sentido aqui significa por que não? What the heck, right? É uma substitutiva da frase what the hell. Que diabos, né? Que infernos. What the heck é uma versão mais atenuada. Mas pra tradução, você pode traduzir esse what the heck como por que não? Por que não? Tipo, o que, que eu tenho a perder com isso? What the heck? Right? Então eu pensei, sabe? What the heck? Por que não? I didn't do it when I was younger. Eu não fiz. I didn't do it. Eu não fiz. Fiz o quê? Fala com ela, né? When I was younger. Quando eu era mais novo. When I should have. Quando eu deveria. When I should have. Muitas vezes vai ser pronunciado como when I should have. Quando eu deveria ter feito, né? Let's man up here and try it again. Let's man up. Man up. É man é homem, up é cima. Man up é tipo virar homem. Vamos virar homem, vamos criar coragem, né? Let's man up here. Vamos criar coragem aqui e tentar de novo. Aqui eu, quero, eu queria dar uma ênfase rapidão aqui nessa parte para vocês verem a pronúncia, quão rápido que ele pronunciou isso daqui, né? Vamos ver o que ele cortou, o que, que ele pronunciou. Mais rápido, mais lento, vamos lá. My marriage had ended. My marriage had ended, had ended. Né, Esse had ended, foi bem rápido.
2: And I was thinking, you know, I'm getting older now and my... And I was thinking, you know, I'm getting older now.
0: My kids are grown. The... kids are grown. And I was just thinking about Chris and how easy it was to talk with her. And I knew... How easy was to her? Então, bem rapidinho, né? And how easy was the dog to her? Bem rapidão, né? At that point, she had been divorced. I knew at that point she had been divorced. She had been divorced. Então, tudo que não é palavra-chave palavra aqui está sendo acelerado. Então, nessa frase, I was just thinking about Chris and how easy it was to talk with her, nós tivemos o it was como uma frase mais acentuada, uma palavra, um termo mais acentuado na frase. I knew at that point you had been divorced. O divorced foi uma palavra mais acentuada. Então, olha só. talk with Talk with her. With her. Legal, ele não fala with her, ele fala with her, né? Então, a frase, o mais pontuado da frase é o talk with her. If you could talk with her, now I was just thinking about Chris and how easy it was to talk with her, talk with her,
2: and I was thinking, you know, I'm getting older now, and my kids are grown, and I was just thinking about Chris and how easy it was to talk with her, and I,
0: I was just thinking about Chris and how easy it was to talk with her. At that point, she had been divorced. I knew at that point she had been divorced. The guy, So I thought, you know, what the heck? I might as well, You know, I didn't do it when I was younger when I should have. Uh, you know. Aqui é o seguinte, ele falou, I might as well, mas isso aqui acontece na vida real. Ele começou uma linha de raciocínio e depois ele mudou. Isso acontece bastante em português, né? Ele ia falar alguma coisa e no meio do caminho ele mudou e foi pra outra.
2: Let's, uh, you know, man up here and, and try it again.
0: Let's man up here and try it again. Vamos lá. The only
1: thing he knew from where I might have lived is I sent Christmas cards every year.
0: Okay, the only thing he knew from where I might have lived... Ah, a única coisa, the only thing he knew, que ele sabia From where I might have lived De onde eu posso ter morado Where I might have lived that Might have é poder de probabilidade A única coisa que ele sabia de lugares que eu poderia ter morado It was that I sent Christmas cards every year É que eu mandava cartões de Natal todo ano
1: Lived I sent Christmas cards every
0: year Legal, né? I knew
2: lived on Banta Lane
0: e aí o Bill fala assim, I knew she lived on Benta Lane. Eu sabia que ela morava na rua Lane, Benta Lane. And I didn't know what number they were. Eu não sabia, I didn't know what number they were, que número eles estavam. I didn't know what car they drove. Eu não sabia que carro eles dirigiam. I didn't know what house it was. Eu não sabia que casa era, or anything, or nada. So I just took a chance. Aqui nós temos a expressão take a chance, que é ice car, né? Take a chance, ice car. Então ele fala, and I took a chance. Então eu arrisquei. And figured I would drive by. E aí, and figured, nós já vemos aqui em cima que é... E eu imaginei, e eu imaginei que eu podia... Drive by, dirigir por lá.
1: I turned around, and there's a car pulling in my driveway, and the window came down, and I was like, I was shocked, I was like, I said, I was like Bill? Once the, the words came out, that we loved each other, and it had always been there, it, became, it was very easy after that.
0: Ok, então, aí a Chris fala, and I turned around, de novo turn, around, turn de virar, né? E eu me virei, and there's a car... Pulling in my driveway. Pull é encostar. O carro, quando o carro para ali na, no acostamento na, ou na calçada, é o car pull. Não é estacionar, é que o carro encosta e para, né? Então, and there is a car pulling in my driveway. Tem um carro parando na minha driveway, ali é a entrada da casa, tá? A entrada... Dali da, da parte onde você entra com o um carro na sua casa. Sei mais, você sabe aquelas casas americanas que tem... É, um lugar que você sobe com o seu carro, né? É, é a calçada ali onde você para o carro. E tem um carro parando ali na minha entrada. And the window came down. E a janela desceu. A janela baixou And I was like... De novo, I was like... E eu pensei... I was shocked. Eu fiquei chocada. I was like... I said... I was like Bill. Olha só como esse verbo to be mais like é comum, né, guys? Vamos ouvir aqui de novo para vocês perceberem. Lembrando que, assim, quando estamos falando naturalmente, a gente muda a linha de raciocínio. Então, ela tentou construir essa ideia de algumas maneiras diferentes, né? E aí, afinal, foi I was like Bill. I, drive by and
2: then... I turned
1: around and there was a car pulling in my driveway like, I
0: was I was like, I Eu tava, tipo, eu fiquei jogada. Like I said, I was like Bill. I was like, I said, eu fiquei tipo, como eu falei, I was like, eu fiquei tipo, Bill. Once the, the words came out, the... Once the words came out, assim que as palavras saíram, come out é sair, came out é o passado. Então, assim que as palavras saíram, assim que foi dito that we loved each other, que nós nos amávamos, and it had always been there, e sempre esteve ali, isso sempre é, tinha estado ali, o que sempre tinha estado ali, teacher? Que eles se amavam, que eles se gostavam. Né? It was very easy after that. Foi muito fácil depois disso.
1: That we loved each other. And it had always been there. It, became, it was very easy after that.
0: And it had always been there. É que sempre foi ali.
1: Easy after that.
0: It was very easy after that. Foi muito fácil depois disso daí.
1: That's
0: kind of how it happened. That's kind of how it happened. That's kind of how it happened. Uh, kind of é tipo... É meio que, tá? Então quando ela fala... That's kind of what had happened... Isso é meio que como aconteceu, right? E aí, depois ela diz: And it just went very fast from there. E apenas foi muito rápido dali, a partir dali, né? From there. E aí aparece escrito no letreiro aqui: Bill and Chris got married a year later. Bill and Chris got married a year later. É, o Bill e a Chris se casaram um ano depois. Olha que legal. And have been together ever since. E tem, estão juntos desde então.
1: It was just that first hurdle to just finally say, okay, after all this time, yes. You were always the one, but life got in the way.
0: Ah, que bonitinho. Então, beleza. Ela fala assim, uh, It was just that first hurdle. It was just like that first hurdle. Foi só que aquele primeiro obstáculo, hurdle é obstáculo barreira, problema, né? Vou tratar como obstáculo. To finally say... para finalmente dizer... Ok, after all this time... Yes... Ok, depois de todo esse tempo sim... We were always the one... E aqui vamos falar dessa expressão... To be the one... Ser o um... Esse to be the one... É um termo extremamente famoso em inglês... To be the one... Significa ser a pessoa certa para o outro... Então quando... Em filme... Você vê que alguém sai com alguém... E aí o amigo pergunta... Hey, how was the date? Como foi o encontro? Oh man, I think she's the one... Eu acho que ela é a uma... She's the one é aquela certa, é aquela pessoa que é certa pra você, right? She's the one. Então, que ela fala assim, ó, foi só aquele primeiro obstáculo e finalmente dizer, ok, depois de todo esse tempo, you were always the one, você sempre foi o, o certo, the one, but life got in the way, mas a vida entrou na frente, mas a vida meio que atrapalhou, life got in the way
1: to just finally say okay after all this time yes you were always the one but life got in the way
0: Isso sempre foi o certo mas a vida atrapalhou life got in the way
1: we have now and that's what we have you know we were given a gift um, so we're embracing the gift and maybe it was the, the timing was wrong we don't know you know uh, again i believe in karma i believe in serendipity and all that maybe it was wasn't meant to be until now so that we can enjoy the, this part of our life
0: uh -huh. então, muito legal e ela fala we have it now And that's what we have. Mas nós temos isso agora. Isso é o que nós temos. You know? Sabe? We were given a gift. We were given. Foi nos dado um presente. Nós recebemos um presente. A gift não é sempre presente físico. Pode ser uma dádiva. Foi um, uma coisa épica, né? So we are embracing the gift. Então nós estamos acolhendo o presente. Estamos abraçando esse dom, esse, esse, essa dádiva. Right? Maybe the timing was wrong. Aqui ela tá falando do passado, talvez o, o timing, talvez o momento fosse errado. We don't know, nós não sabemos. You know, I believe in karma. Eu acredito em karma, ela diz. I believe in serendipity. Serendipity. Olha, eu vou confessar que essa palavra que eu já vi várias vezes, eu nunca lembro do significado. É serendipity é serê, serendipidade. Faz sentido? Não, né? É, outra palavra para serendipity é acaso. Lembra dessa música do Titãs? Outra tradução que apareceu aqui no Lingui foi Feliz Acaso. Exemplo. It was serendipity that I found money on the street. Foi um acaso feliz. Foi um feliz acaso eu ter achado dinheiro na rua. Então, voltando, ela fala. Eu acredito em karma, eu acredito em acaso. Acasos felizes. And all that. E tudo isso. Maybe it wasn't meant to be until now. Aqui, nós temos a expressão mean to be. Mean significa significar. Mean to be, literalmente significa significar ser. Mas o mean to be é o que é para ser, certo? Man, it's meant to be quer dizer que deveria ter sido, deveria ter acontecido, tá? Então ela fala, maybe it wasn't meant to be. Talvez não, não era para ter acontecido until now, até agora. So that we can enjoy this part of our life. para que nós pudéssemos aproveitar essa parte da nossa vida. Muito legal, né? Vamos revisitar, revisitar a parte 3 aqui, então. E a gente já ouve a parte final. Fechou? Vamos lá. O Bill começa falando na parte 3. My marriage had ended and I was thinking, you know, I'm getting older now. Meu casamento é acabado. Eu tava pensando, sabe, eu tô ficando velho agora. And my kids are grown. Meus filhos cresceram. I was just thinking about Chris and how easy it was to talk with her. Eu estava pensando na crise, quão fácil era falar com ela. And I knew at that point she had been divorced. Eu sabia que naquele momento ela já tinha se divorciado. So I thought, you know, what the heck? Então pensei, por que não, né? I didn't do it when I was younger, when I should have. Eu não fiz quando eu era mais jovem, quando eu deveria ter feito. You know, let's men up here and try it again. Vamos... É, ter coragem e tentar de novo. E a Chris fala: The only thing he knew from where I might have lived was that I sent Christmas card every year. A única coisa que ele sabia de onde eu morava é que eu mandava cartões de Natal todo ano. E o Bill diz: I knew she lived on Sabia que ela vivia na Benter I didn't know what number they were. Eu não sabia que número eles estavam. I didn't know what car they drove. Eu não sabia que carro eles dirigiam. I didn't know what house it was or anything. Eu não sabia que casa era ou nada. So I just took a chance and figure I drive by. Então eu, I skey e imaginei que eu pudesse dirigir para lá. And Chris called. And I turned around and there is a car pulling in my driveway. eu me virei tem um carro parando ali na minha entrada. And the window came down. E a janela desceu. And I was like I was shocked. I was like I said I was like, "Bill?" E eu fiquei chocada, eu tava tipo, "Nossa, é o Bill?" Once the words came out that we love each other. Uma vez que as palavras saíram que Dissemos que nós amávamos um ao outro it had always been there sempre esteve ali it was very easy after that foi bem fácil depois disso that's kind of how it happened foi assim que aconteceu it just went very fast from there foi muito rápido depois daí it was just that first hurdle to finally say okay after all this time you were always the one but life got in the way e depois daquele primeiro obstáculo para finalmente dizer ok depois de todo esse tempo sim você sempre foi o certo a pessoa certa para mim, mas a vida entrou na frente. We have now and that's what we have. Nós temos isso agora. Isso é que temos. You know, we were given a gift, so we are embracing the gift. Foi nos dado um presente e nós estamos acolhendo o presente. Maybe the timing was wrong. we don't know. Talvez o momento fosse errado. Não sabemos. You know, again, I believe in karma. I believe in serendipity and all that. Eu acredito em karma, acredito em felizes, acasos e tudo isso. Maybe it wasn't meant to be until now. Talvez não era para ter sido. Até agora, so that we can enjoy this part of our life, para que nós possamos aproveitar essa parte da nossa vida. Muito bem, guys. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Muito legal essa história aí dos nossos queridos Bill e Chris. Espero que você tenha curtido a história deles aí. Foi bem legal. E é isso por hoje. Eu quero só dar um aviso aqui antes da gente ouvir o áudio pra encerrar mais uma vez. Estamos ao vivo no YouTube todas as segundas, quartas e sextas ali por volta das 10 para 7 da manhã com vários temas diferentes do inglês. Se você quiser participar, basta você ir no YouTube do Inglês do Zero. Se inscreve lá, ativa o sininho pra você não perder nenhuma live, tá bom? Então, conteúdo muito especial, gratuito. Você não precisa pagar nada. só precisa estar lá pra assistir, participar e aprender, tá bom? Espero vocês então no YouTube, se inscrevam e tamo junto, vamos ouvir o final aqui do, da nossa história e já me despeço por aqui, valeu por ouvirem esse episódio deem seu feedback, se você tiver no Spotify aí dê a sua opinião no que você achou do episódio e tamo junto guys, até a próxima, see you e
1: bye! <risos>
2: We grew up in Cedar Grove. My dad worked with her uncle, and her mom was the crossing guard, and so you know everybody knows everybody.
1: He was always just a, a good guy in school. Um, tall, skinny, redhead. <laughs> we were all, both skinny at one time. <laughs> He was just always a nice guy, and uh, that attracted me.
2: Whenever we'd see each other, you know, we were like, "Hey, how?" Oh, you know, it was, it was just instantaneous, and then we could talk for two hours and not stop. Yeah, so, as you can tell. <laughs> yeah.
1: Back then, the girls didn't ask guys out, so we just left it as it was. Maybe he's not that interested.
2: She's very smart. She's very attractive. Uh, she's very kind. And everybody that, that meets her, you know, falls in love with her. I figured she wasn't interested, so I really never pursued it past that. We graduated from high school, and, and I went to college. I was commissioned a, an officer in the Army, and I was a medical officer. And I got an invitation to the wedding. I was thinking it should have been me but you know I, I didn't ask and you know somebody else did so I was like okay I, I, I'll move on <laughs> we wound up you know going our separate ways and uh, we had uh, you know we always were friends and you know kept in touch yes. that way
1: my marriage was getting to the point of being strained when he was getting married I was rather upset by it thinking it should it should be me but can't say anything it's not proper My mother and I were just talking and totally off topic. My mother just turned to me and she goes, Why did you ever, never date that uh, nice Gregory boy? And my response to her was, He never asked mom.
2: My marriage had ended and I was thinking, You know, I'm getting older now and my kids are grown. And I was just thinking about Chris and how easy it was to talk with her. And I knew at that point she had been divorced. So I thought, You know, what the heck? Am I might as well, you know, I didn't do it when I was younger, when I should have. Uh, you know, let, let's, uh, you know, man up here and, and try it again.
1: The only thing he knew from where I might have lived is I sent Christmas cards every year.
2: I knew she lived on Banta Lane, and I didn't know what number they were. I didn't know what car they drove. I didn't know what house it was or anything, so I just taken a chance and figured I'd drive by. And
1: I turned around, and there was a car pulling in my driveway, and the window came down. And I, was, I was shocked. I was like, I said, I was like, Bill? Once the, the words came out that we loved each other, and it had always been there, it, became, it was very easy after that. That's, uh, that's kind of how it happened, and it just went very fast It was just that first hurdle to just finally say okay after all this time yes you were always the one but life got in the way we have now and that's what we have you know we were given a gift um so we're embracing the gift and maybe it was the, the timing was wrong we don't know you know uh, again i believe in karma i believe in serendipity and all that maybe it was wasn't meant to be until now so that we can enjoy the, this part of our life
2: mm -hmm. so.